0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Alors,
1: je m'appelle William, j'ai 32 ans. Euh, actuellement j'habite euh, en Pologne euh, à Varsovie euh, ça fait depuis maintenant plusieurs années que j'habite là-bas euh, et en fait ça, ça a une importance dans mon histoire donc euh, je pourrais en dire plus un petit peu après euh, profession je suis game designer donc je fais des jeux vidéo et plus particulièrement je suis euh, directeur euh, créatif donc en fait c'est moi qui... Euh, qui euh, m'occupe de la direction euh, de mes jeux, donc j'ai un boulot créatif, je dirais. Euh, et tu me posais comme question, qu'est-ce que mon ma meilleure amie dirait de moi Et je pense que ce qu'il dirait de moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez calme et posé en général, euh, mais qui peut être aussi anxieux par moment. Euh, et je pense qu'il dirait aussi de moi que je suis quelqu'un de très flexible dans qui je suis et euh, qu'est-ce que je montre de moi aux autres. Euh, et ça aussi, ça a de l'importance dans mon histoire, je pense. Donc, euh, je pourrais en dire, en dire un petit peu plus plus tard. Et pour ta deuxième question, tu me demandais euh, qu'est-ce que c'est mes grands blocages vis-à-vis euh, -vis du sexe avec des hommes euh, ou qu qu'est-ce qu que sont mes obstacles vis-à-vis -vis de ça. Euh, alors Pour commencer, ce qui est important euh, avec moi, c'est que je suis bisexuel, donc je n'ai pas que euh, du sexe avec des hommes. Euh, et c'est quelque chose que pris, qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser euh, dans ma vie. Euh, et je, je pense que c'est lié à plusieurs choses à plusieurs euh, événements euh, dans mon enfance euh, et dans mon adolescence et même en fait après pendant, euh, pendant mes études qui ont fait que je malgré le fait que je savais que j'étais attiré par des hommes aussi euh, j'ai jamais trop en fait euh, pris l'initiative euh, d'essayer euh, avant que j'ai eu, euh, j'irai environ 22-23 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps, en fait. Euh, et, euh, et je ne sais pas si j'ai eu trop de blocage autre qu'en fait, découvrir ma sexualité vraiment. Euh, je pense que le blocage, enfin euh, en fait, euh, quelque part, euh, ce qui m'empêchait d'aller aussi voir euh, des hommes, c'était euh, sans doute, euh, euh, je dirais, un mélange entre une, une pression familiale euh, quelque part et, euh, et puis une pression euh, quelque part culturelle autour de moi. Euh, J'ai une famille qui est très, je dirais, ouverte et euh, plutôt... Euh, progressive en fait euh, dans, dans leur euh, valeur euh, morale donc j'ai jamais eu de comment dire il n'y a, y a, y a pas il y' a jamais eu d'homophobie dans ma famille euh, d'ailleurs j'ai euh, j'ai un oncle un, un peu distant qui est homosexuel ouvertement euh, mes parents l'ont jamais caché etc enfin ça jamais été un problème un tabou mais ceci dit euh, j'ai eu quelques petites anecdotes avec mes parents qui, je pense, ont fait que ça a toujours été difficile pour moi d'envisager de pouvoir aussi coucher avec des hommes et puis euh, avoir des relations avec des hommes de manière générale. Euh, euh, par exemple, euh, je, je sais que mon père a, avait tendance euh, à faire des blagues sur les homos, hein, mais des blagues, pas des blagues homophobes en fait, mais des blagues un petit peu... Euh, euh, bah, un petit peu dénigrante, je dirais. Euh, il y avait ça d'un côté. Et de l'autre côté, euh, je sais qu'il y a eu deux, trois euh, moments euh, euh, pendant lesquels ma mère, euh, qui, malgré le fait que qu'elle me disait qu'elle me. Bon, là, on a, en fait, on a eu deux, trois conversations dans lesquelles, euh, euh, par exemple. Euh, euh, on parlait de notre avenir euh, donc ce qu'on ce qu voulait dans notre vie si on voulait des enfants etc et euh, ma mère a eu un commentaire euh, un jour en disant euh, tu sais si t'étais homosexuel ça serait pas grave euh, mais je serais quand même déçu de pas avoir de petits enfants et je me souviens que c'est quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs je me rappelle très bien de ce moment là euh, malgré le fait que j'avais peut-être euh, 12-13 ans quelque chose comme ça euh, parce que ça m'a un petit peu signifié que ça serait moins bien, ça lui plairait moins à ma mère si j'étais homo. Euh, et je pense qu'elle a dû me dire ça, bon après peut-être que je projette, mais elle a dû me dire ça peut-être, euh, parce que euh, j'avais tendance à jouer avec des jeux de filles quand j'étais petit, euh, j'avais peut-être pas forcément... Euh, un aspect très masculin ou une attitude très masculine euh, donc peut-être qu'elle s'est posé la question de savoir si j'étais gay ou pas et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a qu'elle m'a parlé de ça de cette manière là euh, mais je sais que ouais, ça, ça, ça a dû me marquer pendant pendant pas mal de temps euh, et ensuite quand j'ai grandi c'est là où j'ai quand même senti que j'avais une, une, une attirance vers les hommes aussi euh, notamment de certains, sur certains de mes amis, euh, mais euh, ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai identifié comme peut-être une forme de fantasme, pas comme une forme de sexualité en fait, enfin euh, bon, les fantasmes font aussi, aussi partie de la sexualité, mais ça, ça fait plus partie de l'imaginaire que vraiment de la sexualité pour moi. Euh, et euh, par la suite, euh, moi qui ai fait une école d'ingénieur, euh, là du coup c'était un environnement euh, bah, vachement euh, toxique en fait vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que j'avais pas mal d'étudiants de, de, euh, autour de moi qui étaient ouvertement homophobes euh, et qui le montraient très clairement en fait. Euh, ce qui fait que. Euh, ça a toujours été quelque chose de stressant pour moi, en fait, euh, de me poser cette question sur ma sexualité et tout. Je, je l'ai toujours mis un petit peu de côté. Euh, malgré le fait qu'en fait, euh, je me masturbais régulièrement en pensant à des hommes. Euh, euh, J'essayais aussi euh, de, comment dire, de, de me demander si ça me plairait ou pas, ce genre de choses. Euh, et donc ça, ça a duré comme ça pendant pas mal de temps d'ailleurs je m'éloigne un petit peu du sujet excuse-moi si, si c'est trop loin de tes questions euh, mais j'en je, je, viens au blocage euh, et du coup euh, ma sexualité avec des hommes s'est libérée plus ou moins euh, quand je suis parti euh, aux états unis euh, pour faire un stage en fait euh, pendant mes études et j'étais en Californie euh, et euh, en fait, euh, c'était beaucoup plus facile pour moi de me sentir à l'aise euh, avec ça là-bas, euh, étant donné qu'en fait, la culture gay euh, à San Francisco est quand même très développée. Euh, et donc, c'est là-bas, en fait, que j'ai eu mes premières expériences euh, sexuelles avec des hommes, euh, qui se sont, en fait, euh, tellement bien passées qu'à ce moment-là, je me suis même demandé si j'étais pas gay, en fait, si j'étais pas complètement gay. Euh, et, euh, et ça a été une période de, de ma vie, en fait, où je me suis posé beaucoup de questions sur ma sexualité à cause de ça. Euh, mais je pense qu'au au final, euh, je suis bisexuel. Enfin, j'ai vraiment une attirance pour les deux. Je, je pense que j'ai une légère préférence pour les femmes, euh, mais ceci dit, elle, elle, est, elle est légère. Euh, et donc, euh, mes, mes premières expériences sexuelles avec des hommes sont euh, vraiment très bien passées, en fait. Euh, J'avais beaucoup d'appréhension au début. Euh, et en fait, c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, et Alors, moi, je suis plutôt versatile euh, dans, dans mes relations sexuelles avec des hommes. Euh, les deux me plaisent, en fait. Euh, mais je pense que je n'ai pas tout à fait la même... Euh, la même attitude ou le, la même personnalité je dirais euh, en fonction du rôle que je prends sexuellement euh, ce qui euh, en fait euh, je pense que la ma manière de, que j'ai de m'épanouir sexuellement en fait euh, repose aussi beaucoup sur ça sur, sur euh, pas une dissociation de la personnalité parce que c'est contrôlé et c'est pas du tout euh, subi mais euh, comme une sorte d'exploration de, de différents aspects de ma personnalité, en fait. Euh, et par contre, pour ce qui est des blocages, et ça, c'est en fait, c'est rigolo, parce que c'est pas du tout... Enfin, mes blocages sont moins sexuels que, que romantiques, en fait. C'est-à-dire que, encore à l'heure actuelle, euh, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'avoir un copain, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, toujours tendance à voir mes relations avec des hommes comme étant quasiment purement sexuelles. Euh, il m'est arrivé euh, plusieurs fois de ressentir des, des choses vis-à-vis euh, -vis des hommes avec qui j'avais couché, mais euh, je n'ai jamais envisagé, en fait, d'avoir un, un copain. Euh, et donc... Euh, je pense que c'est ça mon plus gros obstacle et, et aussi peut-être euh, quelque part euh, euh, mon homophobie internalisée, c'est que j'ai euh, toujours du mal à envisager cette possibilité en fait euh, et je pense qu'en fait c'est parce qu'il y a d'une part la, la peur d'en de, parler parce qu'en fait mais ma famille ne savent pas que je suis bisexuel. Je pense que ma mère, sans doute peut-être, euh, mais j'en sais rien. Je n'en ai, ai jamais parlé. En fait, je suis assez. Euh, je ne leur parle pas de ma vie sexuelle à mes parents parce que je n'ai pas envie de. Enfin, je, en fait, ce me... n'est pas un aspect de moi qui m'intéresse de leur partager à l'heure actuelle. Euh, J'ai une grande partie de mes amis qui savent que je suis bisexuel. Mais ceci dit, euh, certains d'entre eux l su, euh, ne l'ont su que récemment. C'est-à-dire que je suis assez euh, réservé sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, mais c'est aussi pour d'autres raisons que, dont je viendrai peut-être un petit peu plus tard. Euh, donc, euh, une histoire, une anecdote sur, sur ce blocage-là, c'est que j'ai rencontré euh, un garçon qui m'a beaucoup plu. Euh, et euh, je lui plaisais aussi beaucoup. Il euh, y a quelques mois de ça maintenant. Euh, et en fait, lui est, euh, est dans une situation de une, re une relation ouverte en fait. Euh, peut-être peut-être euh, même plus euh, une relation pour lui amoureuse en fait. Euh, et donc, il cherchait, euh, il cherchait à, à trouver d'autres copains, en fait, dans sa vie. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il m'a proposé, euh, mais moi, qui m'a beaucoup bloqué, en fait, euh, parce, que, euh, bah, parce que je pense que je ne suis pas encore prêt à ça. Euh, et euh, dans ma vie euh, actuelle, enfin, euh, dans ma vie sexuelle actuelle, euh, j'ai pas mal expérimenté avec... Euh, bah justement, les relations polyamoureuses, les relations ouvertes, ce genre de choses. Euh, parce que je sais que euh, dans le passé, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu frustré euh, dans mes relations avec euh, des femmes. Euh, c'est euh, de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec des hommes, en fait. Euh, et du coup, euh, ce que je voulais dire euh, là-dessus, c'est que à l'heure actuelle, euh, je me sens beaucoup plus libéré là-dessus, euh, parce que pour en dire un peu plus sur mon histoire, j'ai été marié à une femme euh, avec qui j'ai eu une fille, euh, j'ai eu une copine après ça, et en fait j'ai eu euh, un total de trois, euh, trois copines euh, sur le long terme, donc je suis resté avec elles plusieurs années. Euh, mon mariage avec euh, cette femme qui était... Polonaise, c'est pas bien passé, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ma sexualité, en fait. Euh, mais, ceci dit, dans, dans ces trois relations-là, je pense que j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir euh, avoir de relations sexuelles avec des hommes. Euh, et euh, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à dire à mes partenaires, euh, surtout parce qu'en fait, j'ai eu tendance à avoir des partenaires euh, qui étaient très jalouses de moi. Euh, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà jalouses des d'autres femmes, donc euh, c'est quelque chose qui m'a empêché de leur, quelque part, dévoiler ma sexualité, parce que je n'avais pas envie de, de rendre ce problème encore plus important, euh, en les faisant euh, paniquer dès que je parlais à, à des hommes, en fait. Euh, donc les périodes de ma vie où j'ai été euh, activement bisexuel, c'est les périodes de ma vie où j'étais plus en couple, en fait, euh, et où là je pouvais effectivement être libre de, dans ma sexualité euh, mais j'ai cette tendance euh, qui, euh, qui vient de ma, ma psychologie euh, à euh, facilement rentrer dans des relations euh, longues en fait euh, et, donc, euh, et donc en fait c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant très longtemps euh, mais euh, récemment euh, ça, les choses vont beaucoup mieux là-dessus parce que j'ai euh, rencontrer une femme qui est avec qui j'ai en fait j'ai décidé d'être très ouvert dès le début euh, j'ai euh, j'ai fait une, une psychothérapie euh, pendant pendant un an à peu près maintenant euh, qui m'a en fait vachement libéré sur ce sujet là euh, et qui m'a vraiment euh, aidé à pouvoir m'exprimer sur quelque part mes besoins euh, et puis euh, mes désirs euh, et, euh, et ma vie sexuelle en général et donc j'ai cette euh, partenaire maintenant euh, avec qui je suis très ouvert là dessus euh, et qui elle aussi est très ouverte là dessus euh, ce qui est super en fait parce que je me sens vachement libre je me sens j'ai comme un poids qui se libère euh, sur moi depuis que je suis avec euh, cette femme là parce que euh, elle est d'accord, en fait, pour que je voie des hommes sexuellement. Ça ne la dérange pas. Et, et au, même au contraire, quelque part, elle trouve ça excitant. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est... Enfin, je trouve ça super, en fait, parce que j'ai cette impression de, de pouvoir vraiment être qui je suis euh, avec elle. Euh, et donc, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, mon, mon blocage sur une, avoir vraiment une relation, c'est-à-dire un, un copain... Euh, est toujours là, et euh, vient, vient du fait que, euh, que oui, je, que effectivement, ma famille ne sait pas que je suis bisexuel. Si j'avais un copain, il faudrait que j'introduise ce sujet-là. Et en fait, je pense que c'est la peur de, euh, du, du, jugement, du jugement, en fait, de la moquerie. Euh, et peut-être aussi, j'ai peut-être peur qu'en fait, ils, ils me perçoivent différemment, du coup, euh, qu'ils aient en tête les stéréotypes du, du, du gay euh, stéréotypé quoi, euh, ce qui je pense me fait peur en fait. Euh, bon après dans les faits, j'ai la, la question ne se pose pas, c'est-à-dire que maintenant j'ai une copine, euh, donc je vais, je vais pas forcément euh, euh, avoir trop à me poser cette question-là, mais je sais que c'est un blocage qui est encore existant pour moi. Euh, par contre, sexuellement, j'ai pas du tout de blocage, c'est-à-dire que... Je ne me sens pas inférieur euh, quand je me fais pénétrer, euh, je n'ai pas l'impression d'être, euh, comment dire, de plus être un homme ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui jamais, qui m'est jamais arrivé en fait. Euh, parce que je pense que j'ai cette, euh, euh, cette façon d'aborder ma sexualité qui est, qui est en fait, d'une part, relativement privée, c'est-à-dire que je n'en parle pas forcément à, à mes amis, à, à part à mes amis très proches. Euh, mais aussi parce que j'aime bien euh, dans ma sexualité euh, euh, prendre ça comme un jeu en fait prendre ça comme comme un, comme, comme des rôles à prendre comme des, des histoires à se dire et euh, ce genre de choses donc c'est vrai que ça m'a jamais trop bloqué en fait euh, euh, par contre une autre anecdote que je peux dire sur euh, sur mes blocages euh, c'est en fait que j'ai pendant plusieurs années, euh, je n'ai pas dit à certains de mes amis très proches que j'étais bisexuel, euh, parce qu'en fait, j'avais peur que ça en devienne un sujet de conversation euh, quand ma copine de l'époque était, euh, était encore avec moi. Et elle qui était très jalouse, en fait, euh, j'avais très peur des répercussions sur moi. Euh, donc, je leur ai caché ça pendant des années, jusqu'à ce qu'en fait, on se sépare et... Euh, et que finalement je me suis dit mais en fait il faudrait quand même que je leur dise parce que en fait je sais même pas pourquoi peut-être pour être plus honnête vis-à-vis -vis de moi même je pense que c'était même pas en fait pour eux c'était plus pour moi même de me dire euh, euh, voilà t'as pas besoin de te cacher maintenant tu peux leur dire euh, ce qui est aussi important euh, à savoir c'est que donc je vis en Pologne euh, et je ne sais pas si tu es au courant trop de, de la situation actuelle en Pologne vis-à-vis -vis des, des droits LGBT, et etc. Mais pour résumer ça très simplement, c'est horrible <rire> en Pologne. Euh, donc moi qui habite, qu habite à Varsovie, bah, en fait, euh, ça se passe plutôt bien parce que c'est un, un, un environnement cosmopolite. Après, en Pologne, euh, être ouvertement gay, euh, c'est quand même très difficile. Euh, donc c'est donc vrai que ça simplifie pas non plus les choses malgré le fait que je sais que j'ai un environnement autour de, toi, euh, autour de moi qui est, euh, qui est super positif là dessus j'ai plein d'amis gays euh, j'ai des, des copines lesbiennes euh, j'ai des amis qui sont absolument euh, positifs vis-à-vis euh, -vis de, 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 des droits LGBT etc mais ça ça, ça, ça fait quand même qu'il y a un environnement euh, qui qui euh, un peu plus stressant sur ce sujet là euh, voilà donc je crois que je me suis vachement égaré de ta première question enfin de ta deuxième question désolé euh, mais euh, je vais essayer de voir si peut-être j'ai pas répondu à des questions suivantes euh, après alors dans ta deuxième question tu me demandes comment j'ai dépassé mes blocages euh, bon j'ai un peu répondu déjà euh, dans la première question mais euh, en fait, euh, ça vient de plusieurs choses. Euh, D'une part, bon, tout au début, c'est-à-dire quand quand j'étais pas euh, clair sur ma sexualité euh, et que j'étais pas sûr si je si j'aimais les hommes ou pas, euh, si c'était pour moi en fait, euh, la manière que j'ai eu de, de dépasser ça, c'est tout simplement de de me lancer en fait, d'essayer de, euh, et j'ai eu la chance de ma première relation sexuelle j'ai eu la chance d'avoir été avec quelqu'un de très patient euh, très gentil euh, qui a pris son temps euh, avec qui j'avais expliqué ma situation et en fait ça m'a donné vachement confiance, ça m'a beaucoup aidé pour, euh, pour me rendre compte qu'en fait c'était tout à fait normal de vouloir euh, euh, de, de, de vouloir avoir du sexe avec des hommes et, et, de et qu'il ne fallait pas en avoir peur euh, après similairement tout, euh, à ce que tu disais euh, dans ton témoignage à toi euh, j'avais très peur des MST euh, quand j'étais plus jeune bon je me suis toujours protégé euh, mais c'est vrai que de bon, toute façon j'étais hypocondriaque de manière générale donc ça n'aidait pas euh, mais c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup bloqué au début euh, parce que je me suis dit euh, que c'était plus risqué euh, et voilà, j'avais très peur de tomber malade. Euh, puis en fait, avec le temps, ça s'est dissipé, cette peur-là, elle est toujours un peu présente, je dirais, mais euh, je me fais tester régulièrement et, euh, et voilà, j'ai une attitude responsable là-dessus, donc euh, en fait, je sais que mon risque est quand même très limité. Euh, voilà après mon, mon, mon deuxième blocage qui a été en fait euh, finalement mon, je dirais mon deuxième plus gros blocage qui a été en fait de, de euh, ne pas être capable de parler de ma sexualité à mes partenaires femmes c'est à dire euh, ce blocage là je l'ai dépassé en fait euh, en faisant un travail sur moi c'est à dire Bon, après, euh, je, personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à, à dire euh, aux gens ce que je veux. Euh, C'est-à-dire, j'ai tendance à, à être euh, accommodant, à essayer de faire plaisir aux gens, euh, euh, finalement, à faire que les choses se passent bien. Euh, ce qui fait que j'ai tendance à ne pas parler de ce dont j'ai besoin, de ce que je veux, euh, ce qui est important pour moi, etc. Et ça, j'ai fait un, un gros travail personnel là-dessus aussi en thérapie pour essayer de me comprendre mieux, essayer de savoir d'où ça vient, etc. Et ce travail-là m'a poussé en fait à, à devenir plus compétent en ce qui, en ce qui concerne le, le, le fait de dire ce que je veux, le fait d'être honnête avec, avec mes partenaires. Euh, et puis, euh, et puis bah, en fait, la personne que j'ai rencontrée euh, récemment, qui est maintenant ma partenaire, euh, m'a tellement mis en confiance là-dessus, sur ma sexualité, que je me suis senti euh, vraiment libéré, en fait, parce que euh, je lui ai dit... Euh... Alors, en fait, ça vient aussi. Bon, c'est bizarre, enfin, c'est une petite chose, hein, mais euh, euh, sur Tinder, tu peux afficher... Euh, ta sexualité donc tu peux dire si tu es bisexuel homo hétéro et euh, un jour j'ai décidé de dire ben non je vais mettre que je suis bisexuel parce que euh, je, avant c'était parce que tu peux cacher ton ta sexualité avant c'était caché et je me suis dit non je vais le mettre comme ça je, je peux pas me je peux pas me dérober à ça je, je dois vraiment l'assumer je dois le dire euh, aux personnes que je rencontre et je dois leur en parler euh, ce qui m'a poussé aussi à, à être plus honnête sur mes besoins vis-à-vis euh, -vis des gens que je rencontre euh, et d'un autre côté j'ai aussi rencontré euh, une, une autre personne, une femme sur une autre application qui est OkCupid okay euh, où euh, en fait j'avais mis euh, bisexuel dessus et puis euh, on avait eu cette discussion euh, tous les deux euh, parce qu'il y a d'autres options sur euh, OkCupid okay il y a aussi euh, hétéroflexible ce genre de choses et puis, euh, je vous disais euh, que je n'étais pas très confortable de m'être bisexuel parce qu'en fait, j'avais eu juste des relations long terme avec des femmes euh, et que, en plus de ça, je me sens plus attiré par les femmes que par les hommes. Euh, donc, quelque part, je ne me sentais pas légitime à m'être euh, bisexuel. Malgré le fait qu'en fait, j'ai déjà couché avec plein d'hommes, mais, mais c'est enfin, psychologique. Hein. Euh, euh, mais, euh, et du coup... Euh, elle m'a dit, enfin elle m'a vachement mis en confiance là-dessus en me disant, ben non, c'est toi qui décides en fait. Euh, si, tu, si tu te sens bien de te définir comme euh, bisexuel, c'est ton choix. Euh, tu pas besoin d'atteindre quelque part un certain pourcentage de partenaires d'un certain sexe ou, euh, ou alors d'un certain nombre de partenaires sexuels pour te sentir euh, bisexuel. Euh, et ça, je pense que ça m'a aussi aidé. À, à me rendre compte qu'en fait j'ai le droit et, et, euh, et j'ai quelque part j'ai l'espace pour euh, m'exprimer là-dessus aussi euh, j'ai pas forcément besoin de le faire euh, d'ailleurs je ne pense pas que enfin bon je, je sais pas je pense pas que ma famille tombera sur ce podcast mais bon si, si jamais ils tombent dessus euh, euh, bah, comme ça ils le sauront <rire> si je leur ai pas dit avant euh, mais dans tous les cas j'ai pas force je ressens pas forcément le besoin de leur dire euh, parce que je sais que mes parents euh, ont, pas forcément, ont tendance à être assez anxieux sur euh, mes choix de vie, euh, parce que j'ai peut-être une vie un petit peu euh, plus à risque quelque part, donc je ne leur dis pas tout sur ce que je fais. Euh, et en fait, euh, ça a aussi euh, ça a créé cette situation dans laquelle je me dis bah, je pas forcément besoin de leur dire tout sur moi si je sais que ça peut potentiellement les inquiéter. Donc, ma vie sexuelle, finalement, un peu resté privée là-dessus. Euh, donc, voilà, euh, mes blocages, je les ai dépassés de cette manière-là. Mais comme je te disais précédemment, je pense que je suis toujours quand même bloqué sur euh, cette idée d'avoir euh, en fait, un, un partenaire quelque part principal qui soit un homme. C'est-à-dire que je me sens plus confortable dans la situation dans laquelle euh, j'ai un partenaire femme avec qui je peux avoir des relations sexuelles avec des hommes euh, à côté si je veux. Euh, L'inverse, euh, je pense que je me sentirais moins confortable. Et euh, en fait, ce n'est pas, pas par euh, comment dire. C'est pas que j'en aurais pas envie, en fait. C'est plutôt que le contexte euh, de la Pologne euh, plus le contexte familial fait que je, je pense que ça induirait pas mal de stress euh, pour moi qui, en fait, du euh, stress que je pourrais tout à fait, enfin, euh, je pourrais travailler dessus et, et faire en sorte que je sois moins stressé à ce sujet-là par la suite. Euh, mais, euh, euh, mais bon, c'est vrai que j'ai cette appréhension quand même si jamais ça arrivait. Et ta dernière question, euh, qui est où en es-tu dans ton chemin actuel euh, sur les blocages etc donc je pense que j'ai quand même pas mal répondu à cette question avant mais je vais quand même rajouter deux, deux points deux trois points qui sont importants je pense euh, à dire là dessus euh, parce que ça concerne finalement ma bisexualité euh, et parce que malgré le fait que j'ai pas de blocage euh, je dirais vis-à-vis -vis de ce que je fais sexuellement, que je sois passif ou actif que ce soit avec des hommes ou des femmes euh, j'ai une certaine ouverture sexuelle qui fait que en fait je me pose pas la question de savoir si euh, si je serais, euh, comment dire euh, si euh, si ça me ferait me sentir d'une telle ou telle manière euh, d'être passif ou actif ou euh, ou ce genre de choses euh, et j'ai aussi une, une pratique sexuelle qui est assez euh, ouverte enfin c'est à dire que j'ai j'ai essayé pas mal de choses en fait euh, et il y a beaucoup de choses qui me plaisent aussi. Euh, par contre, euh, j'ai quand même toujours euh, une anxiété qui vient, je pense, de ma perception de ma sexualité. Euh, C'est-à-dire que euh, parfois, euh, que ce soit dans du sexe avec des hommes ou des femmes, euh, parfois il y a un blocage et je ne bande pas, euh, je ne suis pas excité, ça ne marche pas. Quoi. Euh, et dans ces moments-là, j'ai cette impression, enfin, en fait, je me pose euh, parfois pas mal de questions sur euh, « mais en fait, est-ce que tu es vraiment attiré par les femmes ou est-ce que tu es vraiment attiré par les hommes ?» euh, et, euh, et ces questions-là, en fait, me bloquent encore plus quand elles arrivent, donc forcément, ça arrange pas les choses. Euh, et, et je pense que le chemin qui me reste à faire là-dessus, c'est vraiment à... à à assumer cette identité bisexuelle qui n'est pas forcément facile à assumer parce que euh, j'ai parfois l'impression et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de bisexuels euh, s'identifient j'ai parfois l'impression de ne de pas, euh, pas faire partie de, de, ni, ni d'un groupe ni de, de l'autre en fait. euh, donc j'ai l'impression d'être un peu seul parfois euh, là-dessus ce qui sans doute me pousse internement, internement dans, dans, mon, dans, ma, dans mon mode de pensée à me dire « mais en fait, il faut que tu fasses un choix euh, ». Alors que je sais très bien que je n'ai pas de choix à faire, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement euh, dans ma tête euh, en me disant « mais en fait, euh, euh, si tu n'as euh, si pas cette attitude ou, ou, ou cet ex excitement euh, à ce moment-là, euh, peut-être que ça veut dire que ce n'est pas pour toi ». Euh, et, et je sais bien que en fait, je ne devrais pas me, comment dire, me tourmenter à ce sujet là mais, mais oui c'est quelque chose qui, qui revient, revient régulièrement chez moi euh, et je pense que la manière de résoudre ça c'est en fait de, de vraiment comment dire assumer le fait que c'est normal de ne pas être euh, attiré par toutes les femmes ou de ne pas être attiré par tous les hommes. Euh, ça ne remet pas en question ma sexualité. Euh, et, euh, et quelque part, je suis quand même légitime là-dessus. Euh, aussi, euh, donc je t'avais dit juste avant que certains de mes amis, je ne leur ai pas dit que j'étais bisexuel, même s'ils étaient très proches de moi, à cause de mon ex-copine. Euh, récemment, ai, je leur ai dit, donc, ça fait plusieurs mois maintenant. Euh, en fait, non, il y en a un, ça fait euh, juste euh, quelques semaines. <rire> euh, parce que je ne l'avais pas vu avant. Euh, et je trouve que, en fait, faire ce chemin-là euh, m'aide à aussi assumer ma sexualité en me disant que maintenant, je me sens plus entouré hmm, dans le sens où j'ai plus de gens autour de moi qui m'identifie comme ça, et ça me donne peut-être plus de légitimité, euh, euh, enfin dans, dans ma tête, en fait. Euh, euh, donc voilà, mais je pense que c'est un, un chemin qui, euh, que je dois encore euh, prendre, euh, qui me prendra sans, tout, sans doute beaucoup de temps avant de vraiment euh, complètement assumer cette, cet aspect de, de ma personnalité. Euh, et, et voilà <rire> je pense que j'ai répondu plus ou moins à la question euh, si tu as d'autres questions n'hésite bah, pas à me, à me les poser
0: salut William écoute un grand grand merci pour, euh, pour ton témoignage, pour tous ces messages euh, c'est super euh, ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup parlé et, euh, et j'ai mis pas mal de temps à revenir vers toi euh, pour euh, pour complètement une autre raison, en fait, je, je, me, sens un peu, euh, je me sens un peu impressionné par euh, le projet du podcast euh, et, et un peu euh, en train de questionner, ok, quelle est l'approche, quelle est comment, euh, comment je veux faire les choses et euh, je veux vraiment te remercier parce que ton témoignage m'inspire, me, me motive. Je voulais du coup te demander si tu es d'accord que je publie ce témoignage euh, tel quel et, et si ça te va. Salut Guillaume, euh,
1: oui je suis d'accord pour que tu publies mon témoignage, pas de souci, tu peux aussi utiliser mon prénom, ça ne me dérange pas. Euh, voilà, <rire> c'est tout. Salut.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.